0: Cinco horas e dois minutos em João Pessoa, essa é a sua Band News FM, Manaíra. Eu sou Oscar Neto e juntamente com Aline Guedes vamos tocar o barquinho aqui durante o Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Aline.
1: Boa tarde, já te chamado de Uri nossa mãe. Uhum. <risos> boa tarde, Oscar Neto, boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, hoje sexta-feira, 13. Uhum. sexta-feira treze de novembro. De 2020. Nada de azar, viu? Fique conosco, que você vai ter muita sorte, pelo menos, em saber todas as notícias do dia até às seis da noite aqui na Band News FM Manaíra. Vamos, Vamos lá.
0: 5 e 3. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba inicia hoje nas Rodovias Federais Paraibanas a Operação Eleições 2020, que se estende até o próximo domingo, dia da votação. O foco da PRF vai ser o enfrentamento aos crimes eleitorais, principalmente em locais de acesso ou próximo às áreas de votação e em pontos solicitados pela Justiça Eleitoral. A ação vai acontecer de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública do Estado e articulada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eleitoral da Paraíba. Policiais rodoviários federais vão estar presentes nos centros integrados de comando e controle em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Esses centros vão facilitar a troca de informações entre as instituições e auxiliar no monitoramento de possíveis crimes eleitorais. As fiscalizações também vão ser voltadas para garantir a segurança do trânsito nos trechos mais movimentados e considerados críticos para acidentes.
1: Mais de 11 milhões de reais são gastos pelos candidatos a prefeito de João Pessoa durante a campanha eleitoral de 2020, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Já em Campina Grande, o volume de recursos empregados supera os 6 milhões e 400 mil reais. A maior parte do dinheiro é proveniente dos fundos partidários, mas há também recursos doados por pessoas físicas. Esse montante é referente apenas aos recursos declarados à justiça eleitoral. Na capital, quatro das 14 candidaturas declararam, aliás, isso mesmo, declararam à Justiça Eleitoral que não tiveram gastos até agora. Em Campina, os cinco postulantes apresentaram despesas. A suspensão de comícios, passeatas e carreatas modificou o processo eleitoral, mas não foi capaz de reduzir os gastos da campanha.
0: Com um crescimento de 1,1%, o PIB da Paraíba tem a quinta pior variação do país. Segundo o IBGE, o estado também está entre os 12 que apresentaram variações em volume do PIB entre 2017 e 2018 menores que a média nacional, que ficou entre 1,8%. A Paraíba teve um impacto negativo por conta do desempenho na indústria, influenciado principalmente pela queda na atividade da construção, já segundo a Secretaria Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o crescimento acumulado do PIB paraibano entre 2010 e 2018 passou a ser de 14,2%, acima dos acumulados do Brasil, 5,6% e do Nordeste, 8,4%, ficando em terceiro lugar na região e décimo no país. A agropecuária se destacou como o setor que mais cresceu em 2018, seguido do setor industrial e também serviços.
1: O governo da Paraíba divulga as normas pedagógicas que devem ser adotadas pelas instituições de ensino do Estado no ano letivo de 2020 e 2021 para o retorno das atividades presenciais e a continuidade das atividades remotas durante a pandemia de Covid-19. Segundo a publicação, os gestores escolares deverão informar ao Conselho de Educação os procedimentos pedagógicos e de biossegurança adotados para garantir o retorno presencial em condições adequadas nas instituições. Ainda segundo o texto, as escolas devem investir em atividades pedagógicas que possibilitem uma transição das rotinas domiciliares para uma nova rotina escolar, como forma de cuidar dos aspectos psicoemocionais dos alunos, professores e funcionários. As redes e instituições de ensino têm autonomia para estabelecer as medidas específicas necessárias.
0: 5 horas e 6 minutos rodada acontecendo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em Cajazeiras o Atlético está vencendo o Floresta por 1 a 0 e o jogo está no intervalo. Já em Campina Grande, é, em jogo também que está no intervalo, mas já já está voltando. O Campinense está empatando com o Guarani de Sobral no estádio Amigão. Os dois times estão no grupo, é, deixa eu trazer aqui o grupo que eles estão. Eu acredito que é o grupo B da série da série D do Campeonato Brasileiro. É, deixa eu trazer a informação completa para o nosso ouvinte exatamente, é no grupo 3 que o Campinense e o Atlético de Cajazeiras estão. Com essa vitória, o Atlético de Cajazeiras vai indo para a quarta colocação, entra no G4 da competição. Já o Campinense está em quinto lugar com esse empate. Se estivesse vencendo, estaria dentro do G4 no lugar do Atlético. Mas tem um segundo tempo para rolar ainda e muita bola para rolar durante esse jogo. 5 horas e sete minutos em João Pessoa. E aqui na capital paraibana foi de sol entre nuvens, mas com poucas nuvens. Mas bastou o jornal começar, né? Nossa,
1: tá muito fechado. Nuvens tempo, pesadas
0: né? aqui no centro da capital paraibana, é, nuvens alaranjadas por conta do pôr do sol, mas temos nuvens carregadas aqui no centro que podem indicar uma chuva a qualquer momento, porque já tá ficando escuro aqui em João Pessoa. A previsão do tempo foi sol com algumas nuvens, o cenário durante a manhã e a tarde não deve chover aqui na capital Apesar dessas chuvas, dessas nuvens, aliás, mais pesadas. Temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 31. Nesse momento está fazendo 25 graus aqui em João Pessoa. Campina Grande, deve chover hoje?
1: Não, não há previsão para chuva. Apenas é, caso aconteça... Chuvas isoladas, passageiras, uma coisa muito rápida, sem tanto impacto, uhum. inclusive na queda na, da temperatura. Porque a gente vem acompanhando que, apesar dos dias muito quentes em Campina, a noite chega a 17, 18 graus. Hoje a mínima vai chegar a 20 graus apenas. Uhum. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, o céu de Campina Grande está parcialmente nublado. E como eu falei, baixíssima possibilidade de chuva para
0: hoje à noite. 5. e nove. Pois é, uma sexta-feira 13 para... Eita, acabei de atropelar aqui a, a, a vinheta, mas tudo bem. Tudo bem. Sexta-feira 13 para quem antecipa as eleições municipais, né? Nesse ano 2020, um ano tão carregado. Mas agora é até a gente... simbólico, né? É até Nossa. simbólico, exatamente. E domingo também é feriado, né? 15 de novembro. 15 de
1: novembro, proclamação pois é. da República.
0: E você vai acompanhar aqui na Band News, nesse dia de escolher os candidatos a prefeito e vereador que vão administrar sua cidade, falo sua cidade porque na Band News você sabe, você pode sintonizar também pela internet, pelo aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br, vamos trazer um apanhado de todo o estado da Paraíba aqui para você que está sintonizado e vai ficar sintonizado conosco. Desde as 6 horas da manhã, estaremos com uma programação especial para te manter informado de tudo que acontece no dia das eleições municipais. As principais atualizações do do pleito e quando essa vinheta aparecer, Aí você sabe que tem atualização na nossa programação, atualização da apuração dos votos a partir das 5 da tarde e análise do cenário político do estado com entrevistas e também comentários dos nossos apresentadores. Você acompanha durante todo domingo aqui na Band News e também na tela da TV Band Manaíra, que vai ter momentos de transmissão simultânea da rádio com a TV nessa cobertura das eleições municipais em 2020.
1: E os Estados Unidos irão chorar. <risos>
0: vai Veja. ser muito mais rápido, né?
1: Pois é, e mesmo depois do final da apuração nós permaneceremos aqui até, até, até da as dez e meia da noite trazendo um apanhado das eleições, comentários, entrevistas, programas especiais. Então, assim, está imperdível. Se eu fosse você, mesmo que você precise se, né, se locomover na cidade, mas aí sempre com o radinho pregado no ouvido, acompanhando a Band News, que você vai ter informação completa, dessa forma leve de comunicar, que você sabe que é a cara da Band News, uhum. durante todo o domingo.
0: Pois bem zero sete, esse é o nosso WhatsApp para você trazer a sua informação. Nosso ouvinte aqui com o final, o número final 6063, o Paulo do bairro das indústrias, disse que está chovendo fraco por lá bairro das indústrias é ali, ó, aqui direto onde tem nuvens carregadas então, por ali fato, é. aprendi com Yuri Queiroga
1: sim, Yuri, ele pois não é. é o senhor do tempo, mas ele sabe que vai chover, é, ele e sabe também as
0: coordenadas aqui, total, é a
1: rosa dos ventos de Conde, ele estiver, uma bússola humana,
0: pois é <risos> aí já tá chovendo lá no bairro das indústrias aqui no centro, não há sinal de chuva apesar dessas nuvens carregadas mas se no seu bairro já tá chovendo chuvas esparsas, chuva fraca ou chuva forte, manda mensagem para o nosso WhatsApp, 99111. 9207, obrigado Paulo pela sua mensagem, obrigado pela sua informação. 5 horas e 12 minutos, vamos seguindo com informações sobre operações das eleições 2020, né Aline?
1: Isso, dessa vez a gente vai falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, que segue até o domingo, que é o dia de votação, a Operação Eleições 2020. A ação começou hoje nas rodovias federais. De acordo com a inspetora da PRF Priscila Machado, combate aos crimes eleitorais é feito principalmente em locais de acesso ou próximos às áreas de votação e em pontos solicitados pela Justiça Eleitoral. Além disso, o enfrentamento de condutas vedadas já é realizado pelo órgão há pouco mais de um mês.
2: Por exemplo, no último mês de outubro foram apreendidos mais de 260 mil reais eh, no interior de veículos, eh, foram três ocorrências nesse sentido, que esse dinheiro não tinha comprovação de origem e destino. Então, eles foram entregues à Polícia Judiciária que está investigando a relação dessa, dessa, quantia, dessa grande quantia de dinheiro eh, com crimes eleitorais. A atenção está voltada também para outras
1: práticas irregulares, como o transporte ilegal de eleitores para a sessão de votação, que é pago por candidatos.
2: Até porque há um aumento no fluxo de veículos, eleitores que irão se deslocar para votar nos seus domicílios eleitorais. Então, o objetivo principal, eu sempre friso, não é a multa. O objetivo é orientar aos motoristas a necessidade de cumprimento das regras de troço para diminuir o índice de acidentes, índice de gravidade de feridos e até de óbitos nas rodovias federais do Estado. As fiscalizações
1: também serão voltadas para garantir a segurança do trânsito nos trechos mais movimentados e considerados críticos para acidentes.
2: Para observar esse tipo de situação de transporte ilegal de eleitores para zonas eleitorais, é, lugares próximos às votações, pontos de votação, né? Que também tem muito, principalmente no interior do estado e aqui na região metropolitana, tem muita ligação com as rodovias federais. Essa ação acontece de forma integrada
1: com os demais órgãos de segurança pública do estado e também articulada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Policiais rodoviários federais também estão presentes nos centros integrados de comando e controle em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Esses centros vão facilitar a troca de informações entre as instituições e auxiliar no monitoramento de possíveis crimes eleitorais.
0: E a gente fala agora sobre a movimentação nas rodoviárias de João Pessoa que devem aumentar cerca de 50%. Apesar Apesar disso, de acordo com o administrador do local, o Reinaldo Brasil, a, se comparada com as eleições municipais em 2016, a expectativa é de uma redução de 5% neste
3: ano. Teremos em média de 11 mil embarques e 9.500 desembarques. Em comparação com, o último, com a última eleição municipal, está tendo uma retração de 5%, né? mas se compararmos com um final de semana normal está tendo um aumento de mais de 50% na
0: movimentação. E por conta da pandemia do coronavírus, 30 ônibus extras foram preparados para evitar a aglomeração de passageiros caso o coletivo ultrapasse a capacidade total.
3: Só para você entender como é que acontece os ônibus eixo. Por exemplo, eu tenho um ônibus que sai para João Pessoa e Campina Grande de 8 horas. Eu fechei a capacidade do ônibus, mas eu tenho procura, então eu coloco um ônibus no mesmo horário do ônibus
0: regular. Para atender os principais destinos, que dentro da Paraíba são Campina Grande, Patos, Souza, é, Guarabira e Cajazeira. E fora, Recife e Natal. O horário de funcionamento da rodoviária de João Pessoa é a partir das sete da manhã até às seis da noite. O número para o contato, caso você tenha alguma dúvida, é o 3222-6567, É importante também a gente frisar que você ouvinte que vai viajar amanhã... Que muita gente trabalha hoje até às seis da noite e não conseguiu pegar o ônibus, mas que você compre a passagem de ida e também a volta, né? para evitar que você seja pego de surpresa sem vaga no ônibus, que os ônibus estão com capacidade reduzida. Além dos ônibus extras, mas não é bom confiar. Já não era bom confiar no tempo que dava para andar todo mundo em pé no ônibus, né? Aquela, quanto aquela... mais agora, né? Exatamente, quanto mais agora é que tá tudo reduzido. Você
1: vai, vai para sua cidade para votar... Sua cidade. Porque muita gente, por exemplo, nasceu em tal cidade, veio, veio morar em João Pessoa, mas deixou, permanece... Isso.
0: Inclusive tem cidades com o número de eleitores maior do Isso. que o número de, de, de habitantes. É, então justamente. muita gente tá aqui e vai voltar pro interior para votar. Então que é... você se programa direitinho.
1: Senão você vai votar lá e vai ficar lá na sua cidade. <risos> Exatamente. <risos> na sua cidade mesmo uns dias.
0: Exato. 5 e 17, Aline, já tem ouvintes aqui falando que em Mussumagro... Ou Monsenhor Magno, né?
1: Um grande, um grande, é, um grande, uma grande lenda urbana de Exatamente. João Pessoa, Exatamente, ninguém né? sabe
0: qual é o nome do bairro, mas o <risos> ouvinte aqui disse que é Monsenhor então sumagro, vamos acreditar sim. nele. Próximo ao Perimetral Sul, tá com nuvens carregadas e indicando chuva, é o Edvan lá da área. Mandou um forte abraço a toda a equipe. Obrigado, Edivan, pela sua Edivane, participação. Se você é ouvinte tem informações para passar pra gente, é só entrar em contato pelo, pelo nosso WhatsApp 991 11 9207. Aline, saiu recentemente aqui dados do coronavírus, atualizações do coronavírus aqui em João Pessoa. A Paraíba confirmou de ontem para hoje 468 novos casos da Covid-19. É, a Paraíba registrou Seis óbitos confirmados desde a última atualização, cinco deles nas últimas 24 horas. Até o momento, 137 mil. 942 pessoas já contraíram a doença, 112.055 já se recuperaram e 3.193 infelizmente faleceram. Até o momento, 437.780 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados. Ocupação dos leitos. A ocupação total em todo o estado é de 38%. Fazendo um recorte apenas nos leitos para adultos. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa aumentou. Ontem era 44, hoje é 46. Em Campina Grande estão ocupados 24%. Aumentou também, era 22% ontem. E no Sertão. 48%, uma leve queda ontem era 55. Os casos confirmados estão distribuídos em todos os municípios paraibanos. A diferença é que 10 municípios concentram 339 casos, o que representa 72% dos casos em toda a Paraíba. São 5 e 19. Rápido intervalo, já já voltamos com mais informações.
1: Ah, quase seria nos pregos. Cinco e vinte e um. Cinco e Ela girou na hora que eu falar nos pregos. Ô, oh, rapaz, perdão aí, Samara Gonçalves. Cinco e vinte estamos de volta ao segunda edição. O valor das doações de apoiadores às campanhas dos 14 candidatos a prefeito de João Pessoa somam até agora... R$ 475 mil, reais. comparado com o total de receitas obtidas pelos postulantes, incluindo os repasses do fundo partidário pelos diretórios nacional, estadual e municipal, esse volume chega a 5%.
0: Muito baixo, né? 5% Muito. do total que eles arrecadaram com fundo partidário, com doações de empresas, enfim.
1: A líder em doações financeiras é a candidata Edilma Freire do PV... O candidato do prefeito luciano cartacho ao todo ela recebeu 131.600 reais e boa parte desse montante são de doações de secretários do município
0: Continuando com as eleições, por causa da votação neste domingo, a Prefeitura de João Pessoa vai fazer algumas mudanças e interdições no trânsito da capital. Os pontos de interdição vão estar nos arredores do Fórum Eleitoral, no bairro de Tambiá, do Tribunal Regional Eleitoral, no centro, do IFPB em Jaguaribe, do Colégio Olívio Ribeiro, nos bancários, e do Colégio Oscar de Castro, em Cruz das Armas. Além dos bloqueios, devem ser monitoradas as imediações dos colégios José Lins do Rego, geografia. Tambaú Alice Carneiro, Leonel Brizola, Meta e Master. E se for o caso, a CEMOB pode promover intervenções. Os ônibus circulam em horário especial até as 7 e 30 da noite. As linhas circulares 1.500 e 5.100 vão ser reforçadas para facilitar a chegada dos eleitores aos locais de votação. A CEMOB disponibiliza os telefones 118 um, um, ou 118 e, e o 98760 8760 2164 para que a população possa acionar as equipes em caso de problemas no trânsito e obter informações sobre a circulação dos ônibus no dia do pleito.
1: Mais de meio milhão de pessoas viviam na extrema pobreza no ano passado na Paraíba. Os dados são do IBGE, que mostram 12,8% da população que tinha uma renda mensal menor do que R$ reais. O indicador paraibano é o sétimo maior do país, acima também da média brasileira de pessoas em situação de extrema pobreza, que é de 6,5%, mas abaixo da média do Nordeste, de 13,7%. Em 2012, a proporção era de 10% e a partir de então começou a crescer e saltou para 11,2% em 2018. Além disso, cerca de 1,6 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da pobreza em 2019 no estado, o que representa 41,7% da população.
0: 88 municípios paraibanos estão com alerta para baixa umidade amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar varia entre trinta por cento e 20% por cento nas cidades em alerta. Existe baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A orientação do IMET é que os moradores evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. É recomendado também que se beba bastante líquido. Para mais informações. Informações, o IMET disponibiliza o número da Defesa Civil pelo 199 e do Corpo de Bombeiros pelo 193. Voltou a bola a rolar lá na Série D do Brasileirão. Campinense ainda permanece empatando com o Guarani de Sobral. E o Atlético de Cajazeiras... Vence, segue vencendo o Vitória o, o Floresta aliás segue vencendo o Floresta está com um a mais agora o Atlético de Cajazeiras aí pontuando fazendo três pontos importantes que está colocando o time paraibano entre os quatro primeiros colocados do grupo 3 da Série D do Brasileirão indo aí para a próxima fase o Atlético de Cajazeiras mas o jogo não terminou, isso pode alterar a qualquer momento e vamos trazer as informações aqui para você são 5 horas e 25 minutos, nosso ouvinte é, Aline, o Edvan, ele trouxe aqui a, 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 o contexto histórico do bairro Mussumagro ou Monsenhor Magno. É, ele disse o seguinte, amigos, segundo um senhor já falecido, antigamente tinha um rio na localidade que dava muito peixe conhecido como Mussu, que é aquele peixe elétrico, né? O conhecido como peixe elétrico. Ele é semelhante a um enguia. E os peixes dessa região eram muito magros, o que nomeava a localidade como terra de moço magro. Portanto, o nome correto é moço magro. Isso. O, sen, o senhor, Monsenhor Magno, nunca existiu. Foi uma lenda aí da sexta-feira 13, Uma acho. grande lenda. Um forte abraço a todos, Edvan Teodosi. Obrigado, Edvan, pela sua explicação e pela sua informação aqui na Band News. Agora são 5 horas e 26 minutos, Aline.
1: Pois é, agora a gente vai falar de saúde, porque amanhã, dia 14 de novembro, é o dia mundial do diabetes. E não só... É, esse dia, mas o novembro o mês tem uma campanha de prevenção própria e de conscientização sobre o diabetes além de, do alerta lógico do novembro azul, então a gente vai falar sobre as complicações, sobre o diagnóstico tratamento da doença a partir de agora com a presidente da sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia na Paraíba endócrino Márcia Brandeburski, que está conosco na linha, doutora Márcia seja bem vinda aqui ao segunda edição, boa tarde para a senhora
4: boa tarde, obrigada pelo convite
1: Vamos começar com uma pergunta básica, né? São dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Qual a diferença entre esses dois tipos?
4: Na verdade, Aline, nós colocamos, são basicamente três, né? Mas nós concentramos mais em dois. É o tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Mas como a grande prevalência é o diabetes tipo 2, que é aquele que acomete pessoas é, obesas, de idade média... ...e tem uma característica hereditária. O tipo 1 já comece mais crianças, adolescentes, é, jovens... ...e ele não tem uma característica hereditária. O tipo 2 é o mais prevalente. É aquele que a maioria da população é portador. E o, que nos, o que diferencia os dois é a questão da ação da insulina. Né? A insulina é um hormônio fundamental para a captação do açúcar no sangue, que é o, a nossa fonte básica de energia. Nós temos vários nutrientes no nosso organismo para gerar energia, mas a glicose é um dos principais nutrientes. E para que essa glicose seja bem aproveitada, ela necessita de um hormônio fundamental, que é a insulina. O que é que acontece? O diabético tipo 1, ele vai ter uma, um problema no pâncreas que vai deixar de fabricar a insulina. Então, o tratamento do paciente com diabetes tipo, diabetes tipo 1 é basicamente usando a insulina. Já o paciente com diabetes tipo 2, ele ainda tem insulina, às vezes até em grande quantidade, mas essa insulina não funciona adequadamente. Por alterações nas células, alterações moleculares, que são reações bem complexas, essa insulina não vai funcionar e o açúcar vai ficar alto porque não entrará nos tecidos para gerar energia. Então, o diabetes tipo 2 não necessita do uso da insulina, mas sim de alguns medicamentos que ajudem o funcionamento dessa insulina. Então, basicamente, são esses dois tipos é, que têm maior prevalência do que o diabetes gestacional.
1: Doutora Márcia, só seguindo um pouco essa linha que a senhora está explicando. A senhora disse que o diabetes tipo 1 é mais comum em crianças, em adolescentes e, e, e decorre dessa falência é, do, do pâncreas que deixa de produzir insulina. E como é que a gente explica é, uma maior incidência nos últimos anos da diabetes tipo 2 em crianças? Como é que a gente pode explicar esse fenômeno?
4: Então, Aline, é, é uma coisa que vem acontecendo de verdade. Em função da obesidade, da urbanização, as pessoas saíram do campo, andavam mais, não tinha é, tudo automatizado. Com a vida para a cidade, nesses últimas décadas, é, a população da área urbana cresceu muito, tudo automatizado e com isso, como você sabe, o grande preval, a grande prevalência de obesidade. As pessoas são mais sedentárias, não fazem tanto exercício O alimento é todo mais processado né? As pessoas comem menos alimentos é, crudíferos, como dizemos assim As verduras, os legumes, as frutas Porque tudo já é mais processado E com isso a epidemia de obesidade tem levado a maior prevalência do diabetes tipo 2 Tanto em adultos como tem já surgido em adolescentes também
0: Doutora Márcia, para a gente evitar chegar nessa situação, quais são os sintomas? Às vezes as crianças não sabem dizer o que sentem, não sabem mais ou menos diagnosticar o que estão sentindo, mas esse recado para os pais, para fazer esse alerta, essa previsão, como é que os pais podem cuidar das crianças em relação à prevenção do diabetes ou o diagnóstico? Como é que os pais podem se comportar diante de uma situação dessa para tanto prevenir como para tentar fazer um tratamento um pouco mais cedo.
4: Então, eu vou responder a, a pergunta de trás para frente. É, a, o diabetes tipo 2 ele, ele é uma forma mais é, arrastada, ele não tem uma clínica tão, que nós chamamos, exuberante, né? Ele pode começar a dinamar mais, beber mais água, mas, em geral, ele surge muito lentamente porque o próprio organismo vai se adaptando àquele quadro de glicose elevada de forma crônica. Muitas vezes, o diabetes tipo 2 é diagnosticado através de um infarto, de uma defesa, de um derrame de infecções de repetição, infecções ginecológicas, infecções urinárias. Então, o, as pessoas de meia idade têm que estar atentas a esses sintomas. E aí, eu, como eu respondo a sua pergunta do diabetes tipo 1. Ele não é de forma arrastada, ele é mais agudo. Né? O que é que acontece? A criança passa a emagrecer rapidamente, ela passa muda o comportamento, o comportamento fica irritadiça, começa a beber muita água, urinar muito... Eu já tive pacientes, por exemplo, que os pais não atentaram e a criança estava com sede e os pais davam mais refrigerante, mais refrigerante. E refrigerante é uma, é uma dose de açúcar puro muito alta, né? Então, quanto mais a criança tinha sede e os pais davam refrigerante, mais a glicose sanguínea subia. E num caso desse, a criança pode até ir a um coma. Porque é diferente do adulto que o organismo vai subindo, a glicemia vai subindo lentamente e o organismo vai se adaptando. É, mais de 50% da população, isso segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes, que mais de 50% da população não conhece que é portador de diabetes. Né? Principalmente aquelas pessoas que têm um fator hereditário, é, pai, mãe, tios, avós, na família, portador de diabetes. É, pessoas que mais de 45 anos, mulheres na menopausa e que aumentam muito o peso, são sedentários. Em casa, muitas vezes, come mais o que nós chamamos de carboidrato livre, né? Que é o pãozinho da farinha gostosa, né? Aquela farinha branquinha. Mas, infelizmente, ele tem um índice glicêmico muito alto, sobe a glicemia rapidamente. Assim como pizzas e alimentos à base de farinha de trigo, bolo, massas. Então as pessoas muitas vezes no dia a dia têm um hábito alimentar de comer poucos legumes, poucas verduras e a glicemia começa a se alterar, a se alterar e as pessoas não, não se percebem. Mas como você perguntou, é, é fundamental que os pais é, tomem é, cuidado, prestem atenção nos sintomas das crianças quando mudam o comportamento, fazem urinar muito, beber muita água, ficar irritadita, sem energia tem que estar alerta e fazer a, a dosagem da glicose
0: no sangue. Nós estamos conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da, na Paraíba, a endocrinomácia Brandeburski. Se você é ouvinte tem perguntas para fazer, tem alguma dúvida para tirar com a doutora, manda mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207 estamos falando sobre diabetes.
1: É, doutora, a senhora falou, que, falou em relação a essa questão é, das crianças, né, e às vezes como é muito complicado para os pais é, conseguirem dosar na criança, primeiro verificar, né, ter noção que a criança está com a doença e depois é, conseguir dosar é, a alimentação é, dessas crianças. Mas para os adultos, tem muitos brasileiros que nem sabem que tem a doença, talvez por ela se manifestar de forma assintomática?
4: Sim, sim, é isso que eu coloquei, que mais de 50% da população, às vezes, não tem conhecimento de serem portadores de diabetes. E aí tem que estar, as pessoas têm que estar atentas para as infecções de repetição, mulheres que têm candidíase, imunilíase, é uma infecção ginecológica por fungo, que tem que ir várias vezes ao ginecologista para se tratar daquela infecção. É, infecções urinárias, porque justamente o diabetes diminui a imunidade, então o sistema de defesa hoje se fala muito da pandemia, do Covid, como a imprensa tem relatado muito, Claramente, os diabéticos são pessoas mais propensas. Não é que ele necessariamente só o diabético vai ser covid. Não, não é isso. O que nós colocamos é que os diabéticos mal controlados, aqueles que não estão fazendo o tratamento adequado, cuidando da alimentação, tomando os remédios que são necessários, fazendo o seu taxas, periodicamente, no caso de contraírem a o, o Covid, né, o caso da pandemia, essa pessoa pode ter uma reação imunológica muito mais dificultada. Então, para combater o vírus, o organismo já, já vai estar mais debilitado. Então, é fundamental, nesse momento, que toda pessoa portadora de diabetes esteja atento como estão seus níveis de açúcar. E por que, que nós falamos tanto da importância do controle do diabetes, que é um dos motivos da campanha, a conscientização, o conhecimento, a, o paciente estar atento e alerta para estar fazendo esse controle? Exatamente por conta das suas complicações. Como eu já citei, uma das complicações é a diminuição da imunidade. Né? Os diabetes têm um sistema imuno mais é, comprometido. Mas aqueles que não estão bem controlados, Aline, não é sendo do diabético. Porque tem diabético que, aliás, tem muitas pessoas que vivem, convivem anos com essa patologia e convivem muito bem, fazendo o seu controle com taxas perfeitamente normal. E na hora que eles vão ter algum problema infeccioso, o organismo vai poder combater. Uma pergunta muito comum no consultório é se a pessoa que tem diabetes pode fazer cirurgia. Eu digo o seguinte... O diabético, ele pode fazer tudo desde que ele seja com a sua taxa de açúcar controlado. Então, ele pode submeter uma, uma cirurgia, o homem prótata, a mulher, uma esterectomia, não tem problema. A questão é, previamente a cirurgia, fazer uma análise delicada de como está a sua glicose e seu controle. Nós temos um índice que chama hemoglobina glicada. É, é, a, é uma proteína no sangue que nos dá nos revela, vamos assim dizer, o controle dos últimos três meses. Porque não adianta a pessoa fazer um, uma boa dieta para fazer um exame amanhã e o exame vem com uma taxa boa, ela pensa ah então eu posso fazer minha cirurgia, minha taxa está normal. Não. E ele esteve descontrolado com a sua alimentação, sem tomar o remédio, pulou os remédios, enfim. Se as suas taxas não estão bem controladas previamente, é um risco fazer a cirurgia. E por que a importância dessa glicose, dessa hemoglobina glicosilada estar bem controlada? Exatamente porque a glicose alta, ela vai afetar diretamente os vasos. E como nós dependemos de sangue, da, da cabeça à ponta dos pés, né, nós, o cérebro sangue, o rim, o coração, o olho, os músculos, quando existe uma elevação desse açúcar no sangue, vai haver, digamos assim, um estupimento, né? Um, esses vasos vão ficar comprometidos. Nós chamamos a, a, o comprometimento da microcirculação ou da macrocirculação. Então, esses vasos comprometidos podem levar a infarto no coração, angina... Derrame no, na, no cérebro, ABC, comprometimento circulatório periférico, levando a, a dificuldade no fechamento das feridas, levando até, chegando muitas vezes a uma amputação. E nos rins, o grande problema são é, melhor, é a insuficiência renal, quer dizer, é a insuficiência renal a nível é, dos rins e o problema da visão, levando até a cegueira a nível da visão. Em, em, então, este é o alerta. Sendo uma doença silenciosa, uma doença que, como você mesmo colocou, muitas vezes a pessoa não sabe que tem, muitas vezes ela vai em, se instalando gradativamente, muitas as pessoas podem chegar a perder o membro, perder a visão, ter que fazer diálise. Aliás, a principal causa de diálise, né, que é o, fazer a filtração do rinco, em máquinas, ela decorre do diabetes. Então, por isso, o diabetes deve ser cuidado, bem cuidado, familiares alertados para prevenção. E qual é a grande prevenção? Comer certo, né? Procurar se alimentar. Assim como nós vamos para a escola e somos educados do nível 1 até a universidade, nós precisamos aprender a nos alimentar. É isso a imprensa, eu Cresce, tem nos ajudado muito. Mas é o estilo de vida ocidental que muitas vezes nos leva a fast foods, a comprar alimentos supermercados já pré-preparados. Então, essa mudança de estilo na alimentação é que é fundamental para a prevenção do diabetes, prevenção da obesidade.
0: Doutora Márcia, a pergunta do ouvinte aqui, ele, o Endel, da Lá dos Bancários, ele pergunta, quem tem colite ulcerativa ou qualquer outra doença autoimune, precisa tomar maiores cuidados? E ele deixou a observação, eu tomo imunossupressor, isso influencia? Não, veja
4: só, é, quem tem é, lúpus, quem tem doenças autoimunes, eles têm que ter um, um uma vamos dizer, um cuidado maior, de fato, né? Mas isso não quer dizer que necessariamente ele seja mais predisposto. Não, mas que tem que tomar maior cuidado. Então, é, o que é um alerta para a população é a questão de obedecermos as ordens sanitárias, né? O afastamento, ou a higienização das mãos, o álcool, a máscara. Porque muitas vezes, quando nós vemos alguém próximo a doença, nós estamos temerosos e tomamos os cuidados. Mas quando a doença vai se distanciando da nossa casa, assim, dizendo, muitas vezes as pessoas nem acreditam na doença. Mas os profissionais de saúde que estão na UTI lutando com o Covid sabem como é uma doença traiçoeira, digamos assim. Porque nós ainda não sabemos como cada organismo vai reagir. Tem, de fato, pessoas que apresentam sintomas leves, que graças a Deus é a maioria, entretanto, aqueles que complicam podem complicar de uma forma tão drástica a ponto de perder a vida. Então, cuidado com o Covid, devemos ter de noite até termos essa pandemia exaurida aí da, da população do mundo, né?
1: Doutora Márcia, a gente agradece demais a sua gentileza em conversar com a gente, com os nossos ouvintes, tirando todas essas dúvidas. É, nós conversamos com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Paraíba, endócrino Márcia Brandeburski. Doutora Márcia, muito obrigada.
4: Eu que agradeço o espaço e gostaria que os ouvintes estivessem mais atentos no sentido de alertar seus familiares que tanto amam para estar procurando os serviços médicos, os postos de saúde, Se você me permite só uma observação. É, Pode ficar à vontade. Um dos, é, um dos tratamentos é a insulina. E muitas pessoas têm medo de usar a insulina. E eu digo sempre para os pacientes, olha, graças a Deus pela insulina. Se você abrir é, a, 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 as redes sociais ou dar um Google e for ver como eram as crianças antes da insulina, elas morriam rapidamente. Então, hoje, com o tratamento, as insulinas, nós temos insulinas mais modernas, que as pessoas assim, não têm tanta dificuldade. Ah, e já existe, inclusive, que saiu há um ano, uma insulina inalada. É uma insulina que ainda é, tem um custo alto e, em função desse custo alto, nós não podemos, a grande população não pode ter acesso ainda. Mas já existe insulina inalada. E aqueles que ainda precisam fazer uso da insulina subcutânea, os postos, é, os governos, os últimos governos avançaram muito no suporte ao paciente diabético. Né, de todo o suporte que precisa com as fitas para fazer a glicemia capilar, né, que é pontuar a glicemia antes das refeições. Então, a, os governos têm investido, mas é uma doença de caráter epidêmico e que se a população não se conscientizar, não se cuidar, cada dia mais pessoas que se tornaram diabéticas, há uma estimativa atual de mais de 460 milhões de diabéticos no mundo. E o Brasil está em quarto lugar. E há uma previsão de mais de 600 milhões em 2030, mais ou menos. Então, não é uma coisinha simples. Né, e que isso vai ter um custo muito elevado, tanto para o serviço de saúde, como para os governos, como para as próprias famílias. Entendo que compramos, às vezes, esses insumos que não são baratos. E só o um último adendo, existe hoje em dia um aparelho que as pessoas não precisarão mais curar o dedinho para avaliar a glicemia. Só que, como eu acabei de falar, esse aparelho não é tão barato nem toda a população tem acesso. Mas isso já facilita muito a vida do diabético em poder medir a sua glicemia, que nós chamamos de intestino. É só um sensor que é colocado no, tecido, no, no antebraço e com o seu próprio celular a pessoa pode medir a sua glicemia. Então, tem avançado o tratamento, tem avançado os governos em dar suporte à população... Só que a população também, nós, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte em tentar comer certo, evitar ganhar peso, deixar o sedentarismo, ser mais alerta contra essa doença. Muito obrigada pelo espaço e desculpa ocupar tanto tempo.
0: Muito obrigada,
1: doutora
5: Márcia. Bom fiz um tarde para a senhora.
0: Agora, 5h46, e e rápido comercial, já voltamos com mais informações.
5: Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o Ap Vida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades. Um plano com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico, inteligente e simples. Assim é a Ap vida. vida. saúde pra valer. Plantão de vendas no telefone oito três três Cê está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição
0: Quatro e cinquenta não, quatro e quarenta aqui em João Pessoa, voltamos com as informações locais aqui na Paraíba e ferrei tudo, né? Quatro e cinquenta não, é cinco e quarenta Trocou, Iuri, difícil, difícil para mim hoje, vamos lá os recursos do fundo partidário dos candidatos a prefeito da capital somam quase. 9 milhões de reais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem recebeu mais recursos do partido foi o ex-governador e ex-prefeito da capital, Ricardo Coutinho. Além de quase um milhão e quatrocentos mil reais enviado pelos diretórios nacional e estadual do PSB, o socialista ainda faturou 60 mil que seria destinado à campanha Denísio Maia, ele faturou isso da direção nacional do PT. Quem também faturou receita na cifra dos milhões foram Cícero Lucena, do Progressistas, é Dilma Freire do PV, Valber Virgulino do Patriota, além de João Almeida do Solidariedade, Nilvan Ferreira do MDB, Raoni do Democratas e Rui Carneiro, do PSDB.
1: Um, ei, o ex-secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade, terá que devolver um milhão e meio de reais aos cofres públicos. A decisão é da primeira Câmara do Tribunal de Contas da Paraíba. A multa é referente a uma compra irregular de 227 mil mochilas escolares que custaram 7 milhões e meio de reais. A decisão também inclui uma multa de 12.300 reais ao ex-gestor. Segundo a auditoria da corte, houve um prejuízo aos cofres públicos e diferenças entre o número de alunos beneficiados e a quantidade de mochilas compradas. Alessio ainda pode recorrer da decisão.
0: A APB Saúde, a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, deve realizar concurso em até 120 dias. De acordo com o superintendente do órgão, Daniel Beltrame, vai ser realizada nesta manhã aliás, aconteceu na manhã de hoje a primeira reunião do Conselho de Administração da Fundação, quando devem ser definidos os detalhes detalhes como o número de vagas e cargos disponíveis. No último dia 21 de outubro, o Ministério Público do Trabalho na Paraíba notificou o governo do Estado cobrando a realização de concurso para a saúde. O MPT constatou aproximadamente 7.200 profissionais contratados irregularmente.
1: O Parque Zoobotânico Zoo Botânico, da Câmara, Bica, vai ficar fechado neste domingo e só reabre na próxima terça-feira por causa das eleições municipais. Devido à pandemia do coronavírus, o local permanece com um número limitado de visitantes e segue os protocolos sanitários de saúde sugeridos pela eh, Organização Mundial da Saúde, entre eles o uso de máscara. O parque está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, no Roger, e funciona das 8 da manhã ao meio-dia e de uma às cinco da tarde.
0: Esportes agora para a alegria de Cacá Barbosa um dos maiores fãs entusiastas de Neymar. Nossa, demais. O é atacante está cortado da seleção brasileira. De acordo com a nota divulgada ontem pela CBF, ele não vai conseguir se recuperar a tempo de enfrentar o Uruguai na terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O atleta do PSG havia se apresentado com lesão na perna esquerda. Já sem o Camisa 10, o Brasil enfrenta hoje a Venezuela no Morumbi a partir das nove e meia da noite. Tiago Silva vai ser o capitão da equipe, o zagueiro de 36 anos vai vestir a braçadeira da Amarelinha pela trigésima terceira vez. Passando aqui rapidamente nos placares da Série D do Brasileirão, o Atlético de Cajazeiras segue vencendo Floresta por 2 a 1, 43 minutos do segundo tempo. Já no jogo entre Campinense e Guarani, permanece 1 a 1 empatado, tudo igual lá em Campina Grande. 5 horas e 50 minutos. em movimento com Nara Marques
5: Olá, meus amores, a dica de hoje é para as formiguinhas de plantão. Sim, hoje eu vou ensinar a vocês é como driblar o doce. Eu na minha rotina, gente, eu praticamente não uso açúcar. E quando uso, utilizo algum tipo, eu sempre opto por um, um tipo de adoçante que seja mais saudável, tipo xilitol, estevia, sabe? Ou simplesmente não colocar. Eu não tomo café nenhum com açúcar. Isso foi toda uma construção, sabe? Adaptando o meu paladar e quando eu percebi, já nem gostava mais de café com açúcar. E quando eu falo de driblar o doce, não é por engordar, por estética, não. É realmente pela saúde. O açúcar em excesso, você pode desenvolver vários tipos de doença. Eu vou dar várias dicas pra vocês aqui, tá? Mas já aviso logo. Que é extremamente importante você passar por um período de abstinência mesmo, porque só assim você vai conseguir, de fato, mudar os seus hábitos. Vamos lá, ó. é importantíssimo não passar muito tempo sem comer, porque quando você passa muito tempo sem comer, você come qualquer coisa que aparece na sua frente. Então, assim, você planejar suas refeições é extremamente importante. Também é importante você escolher alimentos light, diet, o mercado tá cheio disso aí. Então, dá sim pra você comer doce nesse tipo de opção light ou diet. Controlar a ansiedade extremamente importante, porque é exatamente essa ansiedade que faz a gente sair devorando tudo. Então, sempre que você tiver vontade de comer um doce, uma coisa assim fora de hora, você pense, para, será que eu comeria batata doce frango em vez desse doce? Se a resposta for não, pode ter certeza que você tava fazendo aquela escolha ali por pura ansiedade. Outra coisa também, ai, não resisto, eu preciso de um chocolate. Então, vai no chocolate 70%. E um pedacinho, tá, gente? Não é pra comer a barra toda, não. A atividade física também é indispensável para te ajudar até a controlar a ansiedade. Fora que assim, quando a gente treina, a gente pensa duas vezes antes de comer uma besteira, um doce, porque a gente fala, caramba, vou botar tudo a perder. Outra coisa também importante, procura sempre escolher alimentos que tenham mais fibra, ricos em proteína, que eles vão te dar mais saciedade mesmo. Escovar os dentes, tomar café, você acaba tendo menos vontade de comer, porque o que, que acontece? Quando você bota esse alimento na boca, é o gosto fica diferente. Dormir bem também, quando eu durmo mal, gente, quando eu tô ansiosa, assim, à noite, é impressionante. É a hora que dá vontade de atacar um doce. Então, você criar uma rotina de sono é extremamente importante. Gente, são várias dicas que, juntando assim tudo, você acaba conseguindo driblar o doce por um tempo, e passando esse tempo, essa abstinência, você vai de fato conseguir mudar seus hábitos e se livrar de vez desse doce, tá? Essa foi a dica de hoje. Me sigam lá nas redes sociais, Marquesnara. Seu caminho.
0: Temos atualizações da CEMOB no trânsito aqui na capital paraibana, na BR-230 sentido Baier, a, a partir das imediações do parque de exposição, lentidão é, por lá. Na Pedro II, com bom fluxo, logo após o semáforo com a Rui Barbosa. Na Rui Carneiro, com fluidez constante nos dois sentidos em toda a extensão. Tem um semáforo apagado no cruzamento da rua Cíndio Figueiredo com a Eugênio Lucena Neiva em Tambiá. A equipe está ciente, a equipe da CEMOB, e já foi ao local tentar resolver essa situação. Na Ilton Souto Maior, com fluxo intenso e lento, a partir do Bem Mais, sentido Mangabeira. Na principal dos bancários, com fluxo intenso, sentido Mangabeira, a partir das proximidades do Carrefour. Se você ouvinte tem informações sobre o trânsito aqui na, 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 em João Pessoa, manda para o nosso WhatsApp, 991 11 9207, 991 11 9207.
4: com Yuri Queiroga.
3: Essa sexta-feira promete o fim de semana como um todo, não promete só por causa das eleições, mas porque vai ter muito agito nos campos, falando de times da Paraíba, falando de seleção brasileira, enfim, mas também nas quadras a gente vai ter um olhar bastante atento, ou já teve, porque ontem, a equipe da Unifacisa fez a estreia no NBB e perdeu para o Campo Mourão por 88 a 86. E começou mais uma temporada com a Unifacisa sofrendo daquele antigo problema de ir bem os três primeiros quartos e no último perder estribo, perder ritmo e perder o jogo nos últimos segundos. A Unifacisa, pelo menos já viu que isso aconteceu no primeiro jogo, vai ter que trabalhar isso para que não seja um problema para o restante da temporada 2020-2021. Boa sorte para a equipe de Campina Grande para os próximos jogos. Agora indo para o gramado, a gente vai ter, nesta sexta-feira, as meninas do auto Esporte num jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. O Alto vai enfrentar o Esporte lá no estádio Ademir Cunha, em Paulista. O jogo vai ser às três horas da tarde. O Alto vai precisar vencer o jogo e torcer por uma combinação de resultados para se garantir na próxima fase da competição. O Alto tem quatro pontos, é o quarto colocado. Está atrás do próprio Esporte, que tem seis pontos. Então, se ganhar, fica à frente do Esporte. E aí precisaria torcer para que o Cruzeiro de Macaíba não vença o time do Bahia e nem que a UDA ganhe do ganhe a, o seu jogo que seria contra que seria não que vai ser contra o Náutico por um saldo de gols que supere o próprio saldo do Alto Esporte. Na prática, ganhar o jogo e o Cruzeiro de Macaíba não vencer a equipe do Bahia significaria o Alto Esporte terminar entre as duas equipes que passam direto para a segunda fase. Caso o Cruzeiro vença o jogo e o Alto ganhe do esporte, aí a equipe dependeria daquela combinação dos outros grupos para poder ficar entre os quatro melhores terceiros colocados. E a missão do Alto é também não perder ritmo no final do jogo. Além de superar as limitações que tenha no próprio esquema tático ou do próprio elenco, vai ter que superar esse ritmo desgaste físico que afeta mais a equipe e isso se mostrou, isso foi muito evidente, foi no, nos, nas quatro primeiras rodadas da primeira fase. Então, esse é mais um jogo nesta sexta-feira. Nesta sexta, também no futebol masculino, tem Campinense e Guarani de Sobral. Jogo às quatro da tarde, lá no Amigão, em Campina Grande, já é... A antepenúltima rodada da primeira fase da Série D. O Campinense está dentro da zona de classificação para a próxima fase no Grupo 3, mas convive com aquele problema da inconstância. O Campinense perdeu de 2 a 1 para o Floresta de Virada na última rodada. Agora vai ter a volta de alguns jogadores, então o técnico Hélio Cabral vai ter mais opções para colocar em campo aquilo que ele pensa ser o melhor para a sua equipe e fazer com que o Campinense tenha atuações mais regulares. E nesse final, nesse instinte final, a regularidade vai ser o ponto-chave para quem quiser se classificar para a próxima fase. Isso vale para o Atlético de Cajazeiras também. O Atlético que joga em casa contra o Floresta, mas esse jogo vai ser só na próxima segunda-feira, depois das eleições, o Atlético tem que confirmar essa melhoria após a vitória em cima do Guarani de Sobral. e Neste sábado a gente vai ter 13 e Manaus. O jogo entre 13 e Manaus vai ser lá no Amigão, em Campina Grande. Ainda existe a expectativa da CBF liberar ou não a presença de público. O 13 quer isso. O 13 tem que ganhar esse jogo para fugir da zona de rebaixamento. O jogo que vai ter transmissão ao vivo no sábado, 15 para as 5 da tarde pela TV Band Manaíra, no canal 10.1 João Pessoa e no 7.1 em Campina Grande. O Botafogo...
0: Ei, 5.59, acabou-se. Já é vem Tio Ray, viu, na programação, e a Aline junto com ele, trazendo informações. Fala, Aline.
1: Só lembrando que a coluna Happy Hour, Sim. traremos já no primeiro local do É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, tá? Fique conosco. Valeu, Oscar. Até domingo. Até.
0: Valeu.